0: Mozak kao očnjak Max Perutz, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1962. godine, bio je prema svjedočenjima suvremenika izrazito svadljiva i naporna osoba. Uvjeren da je u pravu, čak i kad su svi dokazi govorili, suprotno. Imao je običaj pisati urednicima časopisa, da zaustave objavljivanje članaka znanstvenika koje je smatrao konkurencijom. Njegov moto je bio U znanosti istina uvijek pobjeđuje. O drugim je znanstvenicima Peruc pak znao pisati nimalo laskave osvrte. Tako je o Nobelovcu St. Georgiju napisao da on nije mogao razlikovati činjenice od fantazije, ponekad se približavao megalomaniji, tvrdio da je uvijek nekoliko koraka ispred svih ostalih, izricao lažne tvrtnje zbog prikupljanja novca za istraživanje i okružio se ljudima koji mu nisu proturiječili. Sam St. Georgi Tvrdio je pak da je ljudski mozak organ namjenjen opstanku, poput očnjaka ili kanđi, koji ne traži istinu nego prednost i koji istinom smatra ono što je u njegovom interesu. To se na primjerima znanstvenika često i najbolje vidi. Mamuti u Parizu. Georges Cuvier, rođenog 1769. godine, smatraju ocem paleontologije. Poznat je prvenstveno kao zagovornik ideje da vrste mogu nestati, odnosno izumrijeti. Iako je nama, nakon Darvina, ta ideja posve nekontroverzna, pogotovo zato i što sa sigurnošću znamo da smo neke vrste mi pojeli, u Kuvije ovo doba zamisao je bila boguhulna. Zašto bi dragi bog stvarao životinske i biljne vrste koje će izumrijeti? Kuvije je ipak u tu ideju bio prilično siguran, jer je skupio veliki broj fosila izumrlih životinja, uključujući i pterodaktile kojima je dao ime. Kako je Kuvije bio vjernik, ni njemu ideja nije lagodno sjedala u kontekst njegove vjere i kršćanstva, no na kraju je svoju znanost pomirio s vjerom, objašnjavajući sebi da su čudni putovi Božiji, i da Bog, ako želi, može sad uskrsnuti nekog mamuta ili pterodaktila na obali sene. Bilo mu je nakon tog objašnjenja ipak mnogo lakše, Dok je zamišljao mamute kako jednog lijepog sunčanog jutra šetaju Parizom. A što se tiče znanosti i vjere kod nas... Hrvatska je zemlja vrhunskih svjetskih znanstvenika koji spremno ljube biskupsko prstenje i uzdrhtalo objašnjavaju kako nikakvog sukoba vjere i znanosti ne može biti, ako već izravno ne govore o majčici crkvi. Dekani prirodoslovno-matematičkih fakulteta Tvrde da smo ovdje zato što nas je Bog stvorio, a rektori na sveučilišta instaliraju biblijske vrijednosti. Prokletstvo slave William Griffith McBride bio je australski znanstvenik koji je otkrio teratogenost talidomida, to jest pokazao je da konzumacija talidomida u trudnoći može uzrokovati deformitete ploda. Lijekovi koji sadrže talidomid uzrokovali su deformitete kod tisuća djece rođene uglavnom u 50. i 60. godinama prošlog stoljeća. McBride'ovo otkriće, objavljeno 1961. godine, smatralo se jednim od najvećih otkrića australske znanosti i za njega je bio više struko nagrađivan. Osnovao je i institut koji se bavio istraživanjima ranih stadija trudnoće. 1981. godine McBride objavljuje rad u kojem je tvrdio da lijek Debendox također uzrokuje deformitete novorođenčadi. Uslijedile su brojne tužbe protiv proizvođača lijeka u kojima je MacBride rado i često svjedočio. Ispostavilo se da je McBride namjerno falsificirao rezultate objavljene u radu iz 1981. godine te da o tome nije obavijestio koautori svog instituta, koji o svemu nisu imali pojma sve dok rad nije objavljen. Nakon što su njegovi koautori javno protestirali zbog objave rada, McBride ih je otpustio iz svog instituta. McBride je umro 2018. godine. Talidomid, a pogotovo njemu kemijski bliska molekula, lenalidomid, danas se koriste u liječenju i kontroli multiplog mijeloma raka koštane srži. Leonardo i liječnici Leonardo da Vinci u svojim je tekicama zapisao Teži da sačuvaš zdravlje, a u tome će što bolje uspjeti što više izbjegavaš liječnike. U nastavku rečenice kaže da su lijekovi koje preporučuju liječnici vrsta alkemije o kojoj su napisali više knjiga nego što imaju samih lijekova. Leonardo je imao dobre razloge da sumnja u vještinu liječnika svog vremena. Iz seciranja Leševa znao je da mnogo toga što oni smatraju apsolutnim istinama, temeljeno na grčkim, arapskim i srednjovjekovnim tekstovima, nema veze sa stvarnošću. Zapisao je i kako su liječnici u potpunoj zabludi u vezi s funkcioniranjem oka i da on zapravo jedini zna kako oko radi jer ga je uspio skuhati u bjelanjku, a onda precizno secirati što nikome prije njega nije uspjelo. Naša pak doktorica Alemka Markotić, koja je bila glavna hrvatska uzdanica u pandemiji koronavirusa, Leonarda bi sigurno ovako prekorila. Ja uvijek znam reći pacijentu. Polja je u vama, polja je u meni, a ostalo u dragom bogu. Lažno srce znanosti Mnogo toga ukazuje da je Piero Anversa, nekad ugledni znanstvenik, najvjerojatnije kronični lažac i prevarant. Anversa je svjetsku slavu stekao navodnim otkrićem iz 2001. godine da se srčani mišić može regenerirati endogenim matičnim stanicama. Usprekos velikoj citiranosti njegovih radova i prestižnosti časopisa u kojima ih je objavljivao Nature, Cell, PNAS... Lancet, New England Journal of Medicine, rezultati koje je objavljivao uglavnom se nisu mogli reproducirati. Sa Harvardskog sveučilišta gdje je Anversa radio, 2018. godine pozvali su na povlačenje 31 njegovog članka koji sadrže falsificirane ili potpuno izmišljene podatke. Međutim člancima su i oni najcitirani, a koliko je ukupno lažnih članaka, nitko zapravo ne zna. Anversa, inače dobitnik uglednih strukovnih i znanstvenih nagrada, te vlasnik brojnih patenata iz polja transplantacije matičnih stanica, Radio je na prestižnom Harvardu do 2014. godine, kad je fakultet protiv njega i suradnice pokrenuo istragu zbog sumnje na falsificiranje rezultata i izmišljanje podataka. Od tada njegova citiranost počinje padati, a ukupno je do danas citiran barem 50.000 puta. Na Harvardu je Anversa vodio poveliku istraživačku grupu od oko 30 znanstvenika i tehničara. Neki od njegovih suradnika svjedočili su o atmosferi straha koju je Anversa stvarao te potpunoj kontroli informacija o istraživanju. Jedino je on imao sve informacije o rezultatima i istraživanjima u grupi. Onima koji su se usudili propitivati rezultate dao bi otkaz ili bi bili prisiljeni sami dati otkaz. Koliko je točno javnog novca ulupano u anversine istraživačke projekte? Koliko je javno-privatnih partnerstava pokrenuto, koliko je uspješnih tvrtki koje prodaju terapiju matičnim stanicama, bolesnicima koji su preživjeli srčani udar, nije poznato. Poznato je tek da se radi o basnoslovnom novcu. Anversa je poznat i po tome što u znanstvenim radovima nije navodio moguće sukobe interesa, udjele u vlasništvu kompanija i klinika te savjetodavne i druge funkcije koje je u njima obavljao, a što je naknadno ispravljao. Čuveni i efikasni lijek za kugu. Kako sam uz Boži blagoslov izliječio dolje popisanih nekoliko ljudi, a još 50 njih. Zaključio sam da mi je dužnost da to objavim u inozemstvu i u svijetu zbog dobrobiti drugih. A cijena koju sam odredio lijeku je mala. Tek nešto više odcijene njegove izrade, jer je moj glavni cilj činiti dobro, a ne zarađivati, jer, hvala Bogu, ja mogu vrlo dobro opstati i bez toga. Iza ovog uvoda slijedi popis tridesetak ljudi koje je dobri doktor izliječio od kuge, a onda i upute kako treba koristiti njegov crveni prašak, primjer. Ne piti pivo, toplo ili hladno, ili ako se već pije, prokuhati ga s klinčićima, muškatnim oraščićem i crnim kruhom. Prašak se može utrljavati i u trbuh, a njime se ispiru i usta. Dobar je i za muškarce i žene i djecu. Riječ je o oglasu za lijek za kugu otisnutom u velikom broju primjeraka za vrijeme epidemije londonske kuge u ljeto 1665. godine, koja je ubila vjerojatno više od 100 tisuća ljudi. Ugledni doktor je u svemu tome pokušao ponešto ušićariti, kao što i danas poneki ugledni doktori pokušavaju na svemu ponešto ušićariti, iako hvala Bogu, oni mogu vrlo dobro opstati i bez toga i to rade zbog dobrobiti drugih. Čudotvorni eliksir doktora Radmana 2011. godine doktor Miroslav Radman je u smaragdnoj dvorani hotela The Regent Esplanade predstavio čudotvorni eliksir mladosti energizer. energizer koji neutralizira starost. Cijena kutice eliksira koju je tih dana prodavao s poduzetnim doktorom Ivkovićem bila je oko 200 eura a se reklamirao kao vrhunski doseg sjajne znanosti koja se provodi na Radmanovom Mediteranskom institutu za istraživanje života Medils. Na promociji Energizera Energizer. važnu je ulogu odigrao i Ivan Jakovčić, poznat i kao IDSov šerif, hrvatski zastupnik u EU parlamentu, sommelier, i nada sveugledni poduzetnik. Akademik Radman izjavio je kako svaka ljudska stanica nosi u sebi potencijal za besmrtnost, te kako mu nakon uzimanja eliksira mladosti, radni ritam od 15 sati dnevno više ne pada teško. Proizvodom se ponosio i Branko Roglić, poznat i kao najbogatiji Hrvat, koji je tada, kao i danas, bio predsjednik uprave instituta Medils, na kojem je postignuto to veliko otkriće hrvatske znanosti. Institut Medils, koji dr. Radman naziva međunarodnim renesansnim projektom, Zapravo je njegov privatni institut koji se bogato financira javnim sredstvima i na kojim se izvodi razna, navodno, izvrsna znanost. Tamo je i barem jedan naš znanstveni centar izvrsnosti u koji Ministarstvo znanosti polaže velike nade. Iako je dr. Radman javno priopćio da zapravo nema pojma kako se čudotvorni eliksir Energizer, Energizer proizvodi. Radmanov Institut je ubirao postotak od njegove prodaje kako i mora biti kad se radi o primjeni znanosti. Ne može se danas u znanosti naime laprdati bilo što, treba prodavati eliksire ili barem Testove za biološku starost s prigodnim aluminijskim privjezcima. Vrhunski svjetski hidroksiklorokin. Didier Raoul kojeg je skupina francuskih liječnika tužila zbog neodgovornih izjava u vrijeme pandemije koronavirusa, također ima svoj institut, IHU, Mediterranean Infection. Na tom se institutu promovira praktički samo on, iako tamo radi mnogo suradnika i studenata koje financira uglavnom francuski proračun. Raul je bio glavni promotor liječenja kovida hidroksiklorokinom i azitromicinom. Pored Donalda Trumpa Njegov je laboratori poznat i pokrivotvorenju i lažiranju podataka i nelegalnim kliničkim studijama, a vjerojatno je da je Raul neke studije provodio i na beskućnicima, bez njihovog odobrenja i bez odobrenja nadležnih tijela. Raul u svom institutu uživa nedodirljivi gotovo božanski status. Laboratori, naravno, pruža razne diagnostike, a ima i nekoliko proizvoda. Na njemu se odvija i nekoliko startupova. Europska komisija, a i svi ostali financijeri istraživanja, vole financirati poduzetništvo u kombinaciji sa znanošću. To je danas praktički preduvjet za znanstvene projekte. U sve je to Raul poznat i kao vrhunski svjetski znanstvenik, citiran oko 200 tisuća puta, a taj broj raste pogotovo od kako se citira njegova terapija hidroksiklorokinom i azitromicinom. Taj je članak dosad citiran oko 6000 puta. Članovi? i bivši članovi njegovog instituta, urednici su znanstvenih časopisa u kojima Raul redovito objavljuje. Do danas je objavio više od 2300 znanstvenih radova indeksiranih u bazama podataka. Poznat je i po tome što na sudovima tuži one koji se usude ukazati da su njegovi radovi plagijati, autoplagijati, duplikati, te da su podaci u njima izmišljeni ili fotošopirani. Šefovi znanstvenici U članku tisuće znanstvenika objavljuje članak svakih 5 dana iz rujna 2018. godine, Autori pišu, klinički kardiolozi objavljuju više članaka nakon što zasjednu na ravnateljske pozicije, uspreko s teškim administrativnim i radnim obvezama na klinici. Ponekad je to ubrzanje zapanjujuće. U maksimumu svoje produktivnosti neki kardiolozi objavljuju 10 do 80 puta više članaka godišnje u usporedbi s njihovom godišnjom produktivnošću od 35. do 42. godine života. Također, često postoji i nagli pad produktivnosti nakon što upravljanje predaju nasljedniku. Posve isti trendovi, možda samo manje amplitude, postoje i u drugim poljima znanosti gdje su šefovanje grupom i administracija centara i projekata u uskoj vezi s objavljivanjem. Radi se obično o prikrpavanju šefa, boga i batine, nositelja projekata, financija, strategije i vizije, poslu podređenih brojnih mlađih znanstvenika, doktoranada i postdoktoranada, te svih onih koji ga potpisuju na članke iz neznanstvenih razloga. Autorstvo u znanosti postaje sve kompleksni ispetljani fenomen, bitno uvjetovan sociologijom, psihologijom, socio- i psihopatologijom, financijama i korupcijom. U Kini, na primjer, znanstvenike potiču da objavljuju tako što financijski nagrađuju kineske autore na člancima, pogotovo onima objavljenim u časopisima visokog faktora utjecaja. Upravo je u Kini neproporcionalno velik broj autora koji objavljuju više od jednog znanstvenog rada svakih pet dana. Vrbljavi hipas iz metaponta Prema jednoj verziji, hipas iz metaponta, razglasio je da svijet nije uopće racionalan i da se prema tome rezonancije u njemu ne mogu opisati kao omjeri prirodnih brojeva. Glazba je svijeta, dakle, nesumjerljiva i iracionalna, a najlakše se to vidi po iracionalnosti hipotenuze trokuta kojemu su objekatete 1. Riječ je o iracionalnosti korijena iz 2, to jest činjenice da se taj broj ne može zapisati kao omjer dva prirodna broja. Za hipasove pitagorejske drugove bilo je to strogo čuvana tajna, Rupa u tkanju svemira koju je trebalo brižno kriti zbog katastrofe koja bi uslijedila kad bi se tog znanja dokopali oni neposvećeni. Zato su hipasa u jednom ribolovu dok se ovaj radovao bogatom ulovu cipala izvlačeći mrežu utopili, a da ovaj nije imao pojma da mu drugovi rade o glavi. Oni su smatrali da je njegova žrtva nužna radi očuvanja racionalnosti svemira. U drugim verzijama legende o Hipasovom kraju, njegova je brbljavost razgnjevila bogove koji su ga utopili šaljući oluju na njegov brod. Jamblih i Apameje tvrdio je pak da se Hipas razbrbljao ne o iracionalnosti korijena iz dva nego o sferi od 12 peterokuta, to jest da je otkrio tajnu iracionalnosti do dekaedra u kojem se pojavljuje zlatni rez i korijen iz pet. Pitagoreci su smatrali da je Hipas zaslužio svoj tragični kraj jer je tajnu iracionalnosti ukrao od njega. On! je naravno Pitagora, čije se ime nije smjelo ni spominjati i kojega su njegovi sljedbenici smatrali polubogom. Edison, Tesla i Slon Topsy 1890. godina, pa sve dobarem barem. godine, Edison i njegovi suradnici izvodili su predstave na kojima su demonstrirali navodnu opasnost od izmjenične struje javno usmrćujući pse i mačke. Cilj je bio diskreditirati Nikolu Tesla i njegovu tehnologiju izmjenične struje prikazujući je kao opasnu i smrtonosnu. Edison je čak srčano podržavao uvođenje električne stolice, i to na izmjeničnu struju, samo zato da kod javnosti potpiruje strah od teslenih izuma. Edison i njegovi ljudi pogubljenje na električnoj stolici uporno su nazivali Westinghausiranje. Prema George'u Westinghausu i njegovoj tvrtki, koja je financirala, podržavala i primjenjivala tesline izume. 1903. godine Edison i suradnici su izmjeničnom strujom napona 6600 volti pred 1500 ljudi usmrtili cirkuskog slona Topsija, a cijeli je događaj snimljen na filmsku vrpcu i kasnije prikazivan pod imenom elektroekzekucija slona. Doktor smrt. Paolo Macchiarini. Osuđivan je zbog nanošenja tijelesnih oštećenja i teške patnje svojim pacijentima, zbog zloupotrebe položaja i krivotvorenja dokumenata. Danas poznat i kao doktor smrt te doktor prevarant, Makijarini je neko vrijeme bio slavan zbog operacija kojima je pacijentima oboljelima od raka ugrađivao jednjake dušnike i bronhe. Ti su cjevasti zamjenski organi bili izgrađeni ili na podlozi donorskih organa, ili na sintetičkoj podlozi navodno od nanokompozitnog polimera, te navodno obloženi tkivom nastalim iz matičnih stanica pacijenata. Tvrdio je da je tako spasio veliki broj bolesnika, premda je ogromna većina njegovih pacijenata umrla ubrzo nakon transplantacije. Čak i onih koji su bili u stabilnom i donekle prognostički povoljnom stanju. Neki od njih su uspjeli preživjeti, ali tek nakon što im je uklonjen zamjenski organ koji im je Macchiarini ugradio. Macchiarini je bio gostujući profesor i istraživač na Karolinska institutu u Stockholmu u periodu od 2010. do 2016. godine te na University College u Londonu u periodu od 2009. do 2014. godine. Barem četvero njegovih koautora optužilo ga je za izmišljanje rezultata znanstvenog istraživanja. Dosad je devet njegovih znanstvenih radova u kojima je prezentirao svoje navodne uspjehe u liječenju povučeno a barem se još četiri rada smatraju upitnim. Macchiarini je objavljivao u prestižnim časopisima, u Lancetu, Nature Communications, Nature Protocols, ACS Nano, a vrlo utjecajni časopis Lancet objavio je Macchiarinijev laskavi profil u ožujku 2012. godine. Svijedoci kazuju da je Macchiarini kronični lažac i prevarant. Tvrdio je da je prije operacija na ljudima obavljao uspješne eksperimente na životinjama, iako oni nigdje nisu objavljeni. Kad su ga suočili s činjenicom da nigdje nisu izdana ni dopuštenja za takve eksperimente, Izjavljivo je da je to zato što je eksperimente obavljao u Rusiji. Navodno je izjavio da je osobno papa Franjo dao blagoslov za njegovo vjenčanje, iako su i on i njegova nesuđena buduća supruga bili ranije u braku te razvedeni. Trebao se vjenčati s televizijskom producenticom koja je snimila dokumentarac o njegovim velikim uspjesima u transplantacijskoj medicini. Nakon ih izjava da će Vladimir Putin, Hillary i Bill Clinton, a i papa, nazočiti njegovom vjenčanju iz papinog su ureda 2015. godine izjavili da papa Franjo uopće ne poznaje doktora Macchiarini-a. Macchiarini je svojoj nesuđenoj supruzi tada rekao da je to sasvim normalno jer je on zapravo tajni agent Cije. Vjenčanje je na kraju ipak otkazano jer se ispostavilo da je Macchiarini bio oženjen a živio je s trećom ženom i njihovo dvoje djece. Prevarenoj TV producentici trebalo je znatno manje vremena da otkrije da je doktor Lažov nego svjetskoj znanstvenoj zajednici. U ovoj priči, naravno, nije riječ o patologiji doktora Macchiarinija. Riječ je o patologiji znanstvene zajednice, koja potiče i plješće patološkom ponašanju pojedinaca te očekuje znanstvene selebritije, izvrsnost, rezultate i otkrića pod svaku cijenu. Riječ je i o bolesnicima koji su umrli, misleći da su u rukama nekoga tko zna što radi i čije je je procedure Znanstvena i medicinska zajednica odobrila. Makiarini je zamjenske organe godinama ugrađivao u bolnicama u Stokholmu, Barceloni, Firenci, Londonu, Šikagu, Pioriji, Moskvi i Krasnodaru. Koronavirus kupus, zelena salata i božja kazna. U vrijeme pandemije koronavirusa naobjavljivalo se u znanstvenoj literaturi svega i svačega o virusu i bolesti koju izaziva. Moglo se tako, na primjer, pročitati o vezi između konzumacije povrća i smrtnosti od covid 19 u državama Europe. Znanstvenici koji su nas pokušali spasiti, otkrili su u tom radu da konzumiranje zelene salate povećava smrtnost od Covida. A da je kupus dobar. Jean Busquet, glavni i odgovorni autor tog rada u kojem je otkriveno, da je za izbjegavanje smrti od covida dobro da jedete kupus, a da je bolje da izbjegavate zelenu salatu, profesor je pulmologije i znanstvenik sa 150 000 citata. Autor je na radovima u časopisima s ogromnim faktorima utjecaja. Naprimjer, New England Journal of Medicine i Lancet. Voditelj je europske mreže izvrstnosti i predsjedavajući tijela svjetske zdravstvene organizacije. Ljudi koje današnji sustav znanosti izbacuje na najistaknutija mjesta nisu ljudi od velike ideje i nadahnuća. To su obično sitni mešetari, prevaranti, zavjerenici. Lopovi koji su ubili kramara u šumi, mali staljini koji su sklopili stotine podlih ugovora i utopili desetine partijskih konkurenata, te na kraju zasijeli na vodeća mjesta u sustavu. S tih mjesta oni upravljaju resursima, projektima i uporno tupe kako upravo tako treba biti i kako su upravo oni ti koji zaslužuju biti tamo gdje jesu zato što su izvrsni. Ključ za koronavirus je prema Buskeu, dakle, u kupusu i krastavcima, a ne u Božoj kazni i slavenskom mentalitetu, kako je predložio naš ugledni znanstvenik Igor Štagljar. On je, naime, u jednoj emisiji Hrvatske televizije izjavio da je Donalda Trumpa kad se zarazio koronavirusom stigla Božja kazna. A u jednim je novinama u kontekstu pandemije izjavio da slavenski narodi, budimo iskreni, nisu disciplinirani. Osim po dobrom poznavanju Božje volje, dr. Štagljar Poznat je i po tome što svako malo u hrvatskim medijima najavi da je otkrio lijek za rak. Hrvatski mediji se, što se tiče znanosti, uglavnom bave najvažnijim stvarima, odnosno koji je od vrhunskih svjetskih znanstvenika našeg porijekla u istinu Liječenje bićem Liječnik s američkog juga, Samuel Cartwright, 1851. godine otkrio je navodnu bolest koju je dao ime drapetomanija. Tvrdio je da je to mentalna bolest zbog koje porobljeni crnci žele bježati iz svog robstva. Kao prevenciju i lijek za bolest, Cartwright je predlagao da se robove bićuje do besvijesti. Otkrio je i još jednu navodnu bolest crnih robova i nazvao je disaestezija etiopika. Taj bolest prema njemu bila uzrok lijenosti robova. Tvrdio je da se bolest može prepoznati po tome što robovi izgledaju pospano i imaju plikove po tijelu koji se prema njemu lako liječe na temelju fizioloških principa i to teškim radom na suncu. Isaac Newton, Londonska kuga i dolazak zvijeri Matematički genij i tvorac univerzalnog zakona gravitacije Isaac Newton bio je i mistik i alkemičar, opsjednut potragom za kamenom mudraca i dešifriranjem biblijskih proročanstava. Napisao je mnogo više teksta o alkemiji i bibliji nego o klasičnoj mehanici. Odgonetavajući Bibliju, predvidio je smak svijeta i dolazak zvijeri u 2060. godini. Predložio je i recept za lijek protiv kuge. U njegovim nedavno otkrivenim zabilješkama iz vremena epidemije londonske kuge piše ovako. Prvo nađete poveliku žabu krastaču, A onda je objesite na glavačke u dimnjaku na tri dana sve dok ne povrati i crkne. Potom pokupite svu žablju rigotinu za koju Newton tvrdi da sadrži zemlju s raznim kukcima. Osušenu žabu potom smrvite u prah. Pomiješate s rigotinom, a od te smjese napravite tablete. Eto lijeka za kugu. Mi crvi u siru. Karl Lineus Znanstvenik koji je klasificirao sav živi svijet uvođenjem binomne nomenklature u taksonomiju, pred kraj se života mučio pitanjem zašto u prirodi uopće postoji raznolikost? Zašto stvoritelj nije načinio zemlju od sira, pitao se, koju bismo mi crvi mogli žvakati Dok rastemo, živimo i množimo se. Lineus je veliki dio svog radnog vijeka proveo sastavljajući literarne pohvale samom sebi, te tvrdio da nikada nije bilo većeg botaničara ili zoologa i da je njegov sustav klasifikacije najveće postignuće u znanosti. Tekstet i glasbun af Snemio i Monterau, Antonius Ipper.